1: La pagina Radio Libertà, iniziamo subito con il primo ospite: parleremo di manovra. Ieri sulle pagine, anche oggi ci, ci è ritornato sopra Gian Maria De Francesco, il nostro ospite. Eh, c'è proprio due pagine riepilogative: quello che c'è da sapere, tutto quello che c'è da sapere. Sulla manovra. Gianmaria De Francesco del Giornale, eh, lo saluto e lo ringrazio, è in collegamento Skype. Io non vedo perché il monitor non funziona, ma l'importante è che, che riusciamo a, a comunicare. Intanto, benvenuto e grazie, Gianmaria. Grazie a voi, buongiorno. Dunque abbiamo una manovra che è connotata a due gambe, no? il sostegno alla famiglia, natalità e, e interventi anche di tipo economico sulla, sulla produzione, sul taglio dell'IRPEF, il cuneo fiscale e altro ancora. E poi io volevo cominciare da De Minimis, eh, tu hai scritto ha fatto molto polemica, no? La, dal 5 al 10% dell'IVA sul latte in polvere, pannolini e tamponi. È scritto che questa decisione è arrivata dopo aver constatato che lo sconto si era rivelato inutile. Quindi, come dire, tanto rumore per nulla. Non è questo il punto basilare da cui partire perché tu hai fatto un discorso articolato e complesso ma siccome hai dato molto destro alle opposizioni del governo ma anche internamente qualcuno ha avuto anche per carità, mi sembra lecitamente delle osservazioni tu ieri hai, chiarito, hai messo in chiaro il motivo perché è stata, fatta questa, è stata scelta questa opzione allora a te la parola per spiegarci tutto Gianmaria
0: ma eh, diciamo al di là del fatto che questa uh, innovazione questo abbassamento dell'aliquota era stato introdotto da, da, dal governo Meloni proprio l'anno scorso quindi non è che stiamo parlando uh, di un alleviamento delle imposte che c'era prima e oggi l'hanno tolto, è durato solo un anno, però erano tutti entusiasti anche perché per esempio la la tampon tax che sarebbe poi anche eh, la riduzione ad aliquota agevolata per gli assorbenti femminili era una richiesta che è sempre provenuta dalla dalla sinistra, dal Movimento 5 Stelle, Eh, il centrodestra non è mai stato ostile e quindi poi l'hanno, l'hanno fatto così come avevano abbassato l'IVA eh, su pannolini e latte per la prima infanzia. Andiamo a parlare di prodotti per i quali il risparmio eh, con questo 5% è ora è chiaro che quando si hanno figli piccoli eh, l'acquisto dei pannolini pesa perché anche perché vedevo che sono rincarati abbastanza rispetto a quando i miei figli erano piccoli e quindi lì effettivamente qualche piccolo risparmio ci può essere ma su tutto il resto andiamo a parlare di risparmi che si possono quantificare nei nei centesimi di euro o nelle decine di centesimi che certo su acquisti ripetuti fanno un euro due euro però non è, non è sicuramente qualcosa di incisivo sul, sul costo della vita, quindi diciamo non, non sono d'accordo nel fare queste tragedie, anche se purtroppo queste tragedie vengono portate avanti anche da fiordi economisti che dicono uh, almeno il governo fornisca un campione statistico che dimostri la validità di queste affermazioni secondo me basta la matematica se sono sono centesimi se sono decimi di euro eh, si può anche farne a meno perché comunque poi alla fine
1: il costo c'è mi sembra quello che chiaramente posizione per il suo lavoro eh, quello che va preso in considerazione la stessa Presidente del Consiglio Meloni di, l'idea che questo è uno step è il secondo passo, la seconda manovra di un governo che ha in programma 5 eh, anni di durata cioè una visione, una visione. perché magari questa è una constatazione politica mia per carità non c'entra ma mentre magari i precedenti, i precedenti governi anche quando tecnici avevano la voglia di durare 5 anni ma non l'intenzione programmatica quindi bis- non è solo per carità lo sai insomma Radio Libertà di parte eccetera eccetera lo dico sempre per essere chiari però mi sembra che per onestà soprattutto si debba guardare come hai fatto tu anche molto bene ieri cioè esporre in, in, in modo completo la manovra e considerarla comunque parte di un percorso che vuole arrivare a determinati traguardi cioè non è che il mondo inizia e finisce con la manovra presentata in questi giorni, il mondo italiano, insomma, se non altro. O sbaglio, Gianmaria?
0: No, 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 è questo. Eh, diciamo eh, che si sono de- definite delle priorità. Eh, eh, le ricordo il taglio del cuneo eh, confermato per tutto il 2024, 7 punti percentuali fino a 25.000 euro lordi, 6 punti... Fino a 35.000 euro più l'eliminazione dell'aliquota IRPEF del 25%, per cui da 15 a 28.000 euro fino a 35.000 euro di reddito si paga il il, 23% di IRPEF. Questo dà a questo tipo di redditi risparmi che vanno diciamo, nell'ordine dei 100 euro al mese, anche 120, sono 1.300 euro in più all'anno, costa 14 miliardi, questa era la priorità del governo, poi sono stati, è stato messo uh, un miliardo tra uh, carta acquisti dedicata a te, bonus sociale, più un altro miliardo per gli sgravi contributivi per le madri lavoratrici, non pagano la quota di contributi previdenziali se hanno tre figli uh, fino al diciottesimo anno insomma, f- del più piccolo invece le madri di due figli non li pagano fino al, uh, al decimo anno del, uh, del figlio minore questo pure è un provvedimento che costa ma serve per aiutare le madri, più il bonus uh, asilo nido gratis per i nuovi nati nel uh, nel 2024 che siano secondi figli e eh, anche questo costa un altro miliardo insomma tutta la manovra sta qui e queste sono le priorità del governo poi per quello che riguarda uh, e su questo la Lega ma anche Forza Italia cercheranno di intervenire sulla flessibilità dei
1: pensionamenti perché? Eh, ecco è... questo scusa Gianmaria Lì devo essere sincero, leggendo proprio con attenzione il tuo articolo ieri quindi di te mi fido no? De, di, di altre di testate, diciamo di riferimento di sinistra bisogna leggere con le pinze. E sinceramente, quota 104, un po' mi sento deluso. Mi sembra tanto 63 anni di età e 41 di contributi. Però, essendo. Insomma, eh, di parte mi domando questo no? cioè, non, è, non è possibile che la Lega sia diventata Fornero non è che Matteo Fornero o, Gior- o Giorgetti Fornero quindi se si, arri- se si è diciamo arrivati a una scelta così triste così, molto, molto sinceramente anche infelice mi permetto di dire eh, immagino ci sia delle motivi allora ti chiedo per quali secondo eh, te, le, come si è a questa scelta? Ti,
0: scusa se ti interrompo. Le motivazioni le ho espresse prima. Uh, le motivazioni sono che si spendono 15 miliardi e oltre su questi. Ma che spazi, su questi allora, provvedimenti. Gianmaria uh, la secondo te, costa.
1: Secondo te che spazi ci sono? Uh, partendo dalla trattativa politica, cioè, fuori, la dico terra a terra. Giorgetti parte è come se fossimo al mercato Giorgetti fa un'offerta e poi si tratta e si può arrivare dove secondo te ma
0: eh, direi che ancora presto secondo me ma è una mia opinione personale eh, 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 rafforzata dal fatto che fino a, prima che la manovra eh, diciamo venisse fuori nella sua bozza prima ancora che eh, venisse pubblicata la Nadef, si pensava che sulle pensioni sarebbe rimasto tutto come stato nel 2023, dunque se oggi dovessi fare una scommessa, scommetterei, considerato che eh, Opzione Donna e Ape Social sono rimasti così come erano, eh, grosso modo, eh, scommetterei su quota 103, È finita lì, 62 anni più più 41 eh, cioè io sono molto consapevole del fatto che ma proprio tutto il centrodestra non c'è distinzione di partito eh, è favorevole alla flessibilizzazione delle uscite al superamento della fornero eccetera eccetera è giusto eh, però secondo me il centrodestra dovrà anche trovare una strada alternativa uh, che, possa essere, che possa passare anche magari da soluzioni, uh, direi drastiche, ma non drastiche nel senso, uh, tagli a destra a manca, drastiche nel senso di aprire, aprire ai privati, perché altrimenti uh, da, da questa spirale non si esce. Le pensioni pesano per il 17% del PIL, So, 320 miliardi ogni anno destinati a salire, ah, perché dimenticavo eh, ci sono le indicizzazioni delle pensioni, eh? non dimentichiamolo, eh, ovviamente sono molto forti fino a 5 volte l'assegno minimo, quindi siamo oltre i 2600 euro lordi, poi il resto è confermato, tranne quelle superiori a 10 volte stiamo sui 26.000 euro lordi mensili ce ne sono l'indicizzazione è
1: stata tagliata però
0: sono molti soldi eh.
1: ecco lo chiedo a un addetto ai lavori allora è chiaro questo non lo smentiscono neanche le opposizioni questa manovra ci lascerà più soldi in tasca e uno come me non può che applaudire al di là delle simpatie politiche e la mia filosofia, mio papà diceva pensa, mio papà operaio negli anni 70 diceva, ma perché non mi lasciano tutti i soldi in busta paga, poi ci penso io a pagare le tasse, pensa mio papà era uno in gamba detto questo, il il, il contesto economico, quanto secondo te rende efficace allora sicuramente è un bene non sto, non sto cercando il pelo nell'uovo ma il contesto economico che potrebbe essere di, 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 di difficoltà anche per l'area euro così ho letto eh, quanto può rendere efficace eh, questa, questo indirizzo della manovra oppure, oppure sarà utile in ogni caso per riparare i danni ecco sarà più utile per riparare i danni che probabilmente ci saranno, o, addirittura, o invece potrà servire per un bel volano, un bel rilancio. Secondo te, l'impressione che ti stai facendo?
0: Ma eh, ci sono due piani da, da considerare, eh, ma veramente in maniera sintetica. Il primo, eh, se lo scenario geopolitico peggiora, Ci sono grandi rischi perché all'Ucraina si aggiunge anche la questione Israele. eh, Per cui, da una parte, abbiamo l'ex principale fornitore eh, di gas dell'Unione Europea, che ora è diventato nemico, e dall'altro, sempre sul fronte nemico, ci sono i principali paesi produttori di petrolio, Iran incluso. Neanche eh, dei, dei paesi islamici fanno parte molti fornitori di, di gas, anche se diciamo, l'Italia potrebbe su questo fronte stare più tranquilla, forse, perché eh, l'Italia guarda sia a paesi musulmani ma soprattutto africani, e per ora eh, li, eh, segnali negativi non ce ne sono. E Però eh, questo può creare sicuramente intralci all'export sotto sotto varie forme. Ecco perché Diciamo eh, prima o poi bisognerà pensare anche eh, ad accelerare quella fase 2 eh, della manovra, eh, che è sempre una brutta parola da, da, da dire, però la fase 2 significherà fare molto di più per le imprese che comunque qualche cosa l'hanno ottenuta il taglio del cuneo va bene anche per il il versante imprese anche se è è tutto sui lavoratori però comunque consente di rinviare qualche aumento eh, stipendiale e seconda cosa a uh, pensare anche alle fasce di reddito che stanno sopra 50.000 euro perché è giusto intervenire a difesa delle fasce più deboli però, <coughs> e, quanto, e quante volte lo si è detto in passato Uh, ricordiamoci che il famoso bonus Renzi, che poi è quello che sì, oggi sì. ci troviamo ancora con questi tagli qui, cune, eccetera eccetera, da 80 euro eh, siamo passati a 100-120. Eh, ricordiamoci che il bonus Renzi a livello di PIL eh, sotto forma di, di rilancio dei consumi ha avuto un impatto molto modesto perché poi diciamo è giusto che le persone abbiano, abbiano più soldi in tasca ma poi il, uh, ci si ritrova con uh, cioè, uh, questi soldi in più finiscono per consumi necessari Gian Maria, quindi non è che abbiamo una
1: spinta perdonami, purtroppo abbiamo già sforato sì sì, ho
0: visto, ho visto, scusatemi no, no, al
1: volo, ma no che, scu- che scusate io ti ringrazio invece, mm. al volo tu sei un liberale vero e abbiamo già parlato altre volte con te il taglio degli sprechi eh, si pote- diciamo ris- risposta sintetica si poteva fare di più, si farà di più cosa ne dici?
0: Ma Più che taglio degli sprechi ci sono i tagli lineari a, a ministeri, e regioni e comuni invece dovranno contribuire con 600 milioni, eh, tagli degli sprechi eh, e, e la, in realtà non è che portino tutti questi benefici, anche se è sempre meglio non spendere inutilmente i soldi. Uh, però te l'ho detto uh, tra 320 miliardi di spesa per le pensioni e l'anno prossimo saremo a 136 miliardi di fondo sanitario nazionale e insieme andiamo a fare qualcosa come il 40% cento del PIL, qualcosa di meno fanno 4,50 è qualcosa eh, diciamo sul 30% intorno al 25-30% del PIL ed è su questo che bisogna cominciare a ragionare ma non nel senso niente pensioni e niente sanità nel senso di pagare quando servono è quello che accantoniamo noi per la nostra pensione tenerlo noi e non fare più questo schema Ponzi
1: che ormai è arrivato alla fine e anche noi siamo arrivati alla fine grazie a Gianmaria De Francesco il giornale, grazie davvero Risentirci a risentirci presto a presto, arrivederci Porta con te ovunque Radio Libertà
0: Nella notte più tenebrosa, misteriosa, spettrale, magica dell'anno La notte di Halloween Movie Time è la magia del cinema, vi aspetta Con una speciale puntata dedicata ai film da paura
3: Siete da dolcetto o da scherzetto?
2: Non abbiate paura della notte più spaventosa dell'anno
3: Spaventoso Halloween People are strange When you're a stranger Faces look ugly When you're alone Women sing wicked When you're unwanted Streets are uneven When you're down When you're strange Faces come out of the rain Streets are uneven when you're down
0: Missione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega segua te la a te la pellegrina ma anche secondo sintassi legaonline.it il sito scritto legaonline.it potete fare di tutto qua dentro seguire i calendari delle feste della manifestazione, iscrivervi naturalmente è molto semplice, lo si può fare pagando versando, anzi pagando è brutto versando 10 euro anche tramite Paypal PayPal, Paypal lo si può fare senza nemmeno che sia la necessità che siate iscritti a Paypal e Paypal, Paypal, il codice fiscale, gli altri dati richiesti quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale ma se di mezzo ci sono poste italiane raccomandiamo gesti apotropaici, ampi e profondi e calorosi alle femminucce, ai maschietti e anche agli altri e tutto il resto la testa della Lega Salvini Premier l'atto di autodeterminazione civica il D43 vale a dire il 2 per 1000 il tuo sostegno vale il 2 per 1000 scrivilo nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla Scrivi D di Domodossola 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. Vediamo se ci sono aggiornamenti sul fronte delle apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega. Non ci sono novità, quindi eh, sigla del Segui la Lega e anche convenevoli formularci a seguire, poi il prossimo ospite.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Siete in simultanea con noi? Noi siamo naturalmente, cioè no, io sono io. Que- ciò che state ascoltando è eh, frutto del lavoro di Radio Libertà. Noi siamo qui in simultanea con voi quando sono scoccate le 11:08 insieme al formidabile dottor Federico Borsari, assiso solidamente sulla torre di comando in regia tecnica entrambi sospesi a avevo visto prima credo fossero eh, 100 e, eh, no 229 metri sopra il livello del mare 23 gradi centigradi la temperatura interna sopra lo zero ovviamente 13,8 quella esterna 87% l'umidità 1.3.2 mm per la pressione l'abbraccio come sempre forte 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 alla signora Adriana Angela, veramente caloroso, ma anche naturalmente a Clotilde, la signora Clotilde e la signora Carmela, loro ci seguono dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione che se buona a Radio Libertà campo oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Potete continuare naturalmente a farvi eh, cullare da dall'algido sono digitale della Radio Dab e poi ancora grazie alle applicazioni iOS Android potete seguirci ovunque voi siate attraverso tramite Smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, Alex, accendi Radio Libertà, passaparola ve ne saremo riconoscenti e poi vi ricordo Twitch, il social di ultima generazione, il preziosissimo, direi indispensabile profilo Facebook e l'ottimo, abbondante sito uh, radiolibertà.net. Direi che con questo abbiamo esaudito ed esaurito i convenevoli formulari. Ci so che abbiamo in collegamento via Skype, anche lui via Skype e anche lui non lo vedo perché è rotto il monitor. Ma l'importante è riuscire a comunicare. Benvenuto, Matteo Fais, il detonatore.it: facciamo esplodere la banalità. Benvenuto, Matteo. Buongiorno a tutti. Grazie anche per la tua partecipazione. Allora, potremmo chiamare introdurre l'argomento Matteo che, eh, di cui ti sei occupato in un, uno dei tuoi editoriali di ieri eh, se andate sul sito le, potete leggere davvero sempre per, punti di vista eh, che non sono quelli usuali per fortuna eh, potrei dire numeri in libertà e ci arrivo parto da lontano da, dagli anni 90 i manifestanti di, una, di, una, di un raduno politico si è cominciato a sparare a la grossa. Ormai se sei della CGL eh, per Repubblica e la stampa si parte dai 5 milioni in su. No, ormai abbiamo visto. Poi andiamo avanti. Eh, I morti di covid lì eh, c'è stata la contestazione calcolate come morti di Covid chi ave- era in condizioni di salute precaria quindi dove sta il numero vero poi adesso abbiamo invece ma questa è una roba un po' più da complottardi: i morti da vaccino e anche lì non ci sono cifre ufficiali, come fai a valutarli? io che mi occupavo di cronaca molto anche, guardavo i giornali di cronaca nera posso dirvelo, su- sulle pagine dei giornali locali, il morto Purtroppo, non parliamo con leggerezza, per carità Pierluigi Pellegrini, non fare, non fare il mona come direbbe mio papà, eh, le persone giovani anche di 25, 40, 45 anni, morte nel sonno, morte all'improvviso ci sono sempre state, però mh, è anche vero che un, virus, un, un vaccino giovane può aver provocato non qualche, qualche effetto, sta di fatto che magari tanti, alcuni di questi morti potrebbero essere provocati dal fatto che, che il virus ha creato comunque, ha indebolito gli organismi che ha colpito. Comunque, non, diciamo non è di questo che voglio parlare, sto dicendo i numeri in libertà. I morti dal riscaldamento climatico, ne abbiamo, li abbiamo sentiti pochi mesi fa, e adesso abbiamo addirittura il dato Eurostat che dice 63% delle famiglie italiane Fatica ad arrivare a fine mese. Allora 63% significa due famiglie su tre. Significa che due su tre di persone che voi conoscete dategli una mano perché non riescono a mettere insieme il pane con con il companatico soprattutto alla fine fine del mese. Poi i dati di Istat, dei quali mi fido di più, ci disegnano un panorama comunque non non positivo perché sono in aumento... eh, le, le famiglie in povertà assoluta ma diciamo che le persone in, in, in stato in condizione di povertà assoluta eh, sono. diciamo che il 63% sono quasi 40 milioni di persone povertà assoluta eh, sono 10 volte, volte di meno e tu hai fatto una considerazione molto lucida Matteo probabilmente bisognerà in questo caso rivedere il concetto di libertà hai fatto riferimento anche ai tatuaggi ti do la parola, scusa se mi sono dilungato
4: il, il filosofo diceva eh, non esistono fatti solo interpretazioni il filosofo è Nietzsche ovviamente ma non, eh, non esiste neanche la realtà oramai non esiste più esiste la narrazione che ne fanno e, e, I media e in questa narrazione, eh, come giustamente tu sottolineavi molto bene, eh, il sospetto che si ha leggendo o guardando la tv è che si sparino anche dei numeri che non hanno alcun senso. Se veramente il 63% delle famiglie italiane eh, arriva stentatamente o non arriva a fine mese, eh, come <ride> come nella canzone di Battisti in cui ci si fermava al 21, qualcosa non torna, qualcosa palesemente non torna, nel senso che cozza con la realtà che si vede intorno, che possiamo notare, chiunque di noi può notare intorno a sé tutti i giorni, cozza con le macchine che vedi parcheggiate fuori da casa, con questi SUV, cozza con i tatuaggi che la gente porta addosso, considerate che... E qualunque persona con un paio di piccoli tatuaggi monocromatici ha super giù 500 euro di, eh, di disegni addosso. Quelli che hanno entrambe le braccia tatuate si portano a spasso più o meno 5.000 euro <ride> di materiale di inchiostro, insomma, non è poco. Non, non sono, eh, anche la mera osservazione empirica della realtà intorno a sé può, eh, può darci la dimensione di quanto siano veri i dati che ci riferisce, che ci riferiscono i, i media eh, i, nel loro insieme. Ecco la sensazione che infatti ho avuto io leggendo quel dato che ho trovato semplicemente sull'ANSA, eh, non, non ho cercato ecco, appunto, un giornale di, eh, di complottari o qualche fonte non ufficiale di, un, eh, di una qualunque pagina Facebook lo, lo, lo riferiva a Lanza e sempre, ho fatto una mera riflessione guardandomi intorno mi pare che qualcosa non torni soprattutto mi sono domandato io nel mio articolo ma se veramente due famiglie su tre non arrivano alla fine del mese perché non c'è preoccupazione in giro perché le persone non reagiscono, perché non vedo manifestazioni, due famiglie su tre eh, signori miei non sono poche sono moltissime vuol dire quasi tutta Italia eh. vuol dire (ride) se prendete lo stivale eh, sarebbe come dire forse neanche come eliminare la Sicilia e la Sardegna e basta sono tantissime persone e mi sembra strano a questo punto che che il malcontento non si manifesti in qualche modo intorno a noi qui quindi le cose sono due o questi dati sono stati raccolti in modo scriteriato e sconsiderato cioè senza un parametro che fosse affidabile oppure c'è qualcosa che non quadra negli italiani se non reagiscono a una situazione così negativa mi domando sinceramente che cosa stiano aspettando e credo che se lo domandino anche tutte le persone da casa cosa stiamo aspettando per per agire
1: Matteo sono d'accordo ovviamente No, un'osservazione da, un po da, da sociologia molto psi, eh, spicciola e parziale eh, un po' di anni prima di fare questo lavoro ho avuto occasione di girare per lavoro soprattutto la mia regione e io mi sono fatto non ho dogmi a questa convinzione le persone c'è da preoccuparsi quando non si lamentano perché quando si lamentano, io ricordo questo, ho avuto proprio a che fare con commercianti, piccoli imprenditori aziende, metà anni 90 erano tutti friuli soprattutto, ma anche un po' di Veneto Veneto orientale tutti disperati, ma disperati eh, ah non gli la fai più, ah ah, mi toccerei, sarà. ah ah, ah e eh, morale della favola, in quegli anni lì il PIL della regione Friuli Venezia Giulia non è mai stato così alto, non c'è mai stata tanta ricchezza come in quegli anni, invece dopo il 2008 dalle mie parti il, il Supreme hanno colpito pesantemente devo dire che non, che non abitavo più lì non abito più lì ma quello che diciamo quello che ho percepito in realtà le persone quando sono preoccupate non si lamentano ma questa è sociologia spicciola io osservavo un altro punto comunque vorrei anche la tua, la tua testimonianza cioè se, se, se quello che ho detto può avere qualche, qualche riferimento o è casuale ovviamente probabilmente casuale la... Eh, l'atteggiamento dell'in- dell'informazione, cioè queste informaz- questi numeri vengono mai presi passivamente. Ripeto, se uno della CGL dice siamo in 5 milioni in piazza! No, magari non so mi viene in mente guarda visto che parlo di casa mia piazzetta Cavura Pordenone manifestazione della CGL siamo in 5 milioni i giornali 5 milioni in piazza della CGL adesso 63 persone 63, per- due famiglie su tre che non ce la fanno non ho letto nessun tipo posso capire su numeri gravi pesanti sui quali ci sono delle verifiche da fare come quelli dei morti Covid eccetera però anche i morti per riscaldamento globale. Io non ho visto nessuno che ci abbia spiegato o che abbia chiesto, ma scusate quali, quali criteri avete adoperato per stabilire che quelli lì sono morti di caldo, spiegatecelo. C'è un atteggiamento che non è neanche una novità, ma molto supino, molto... Va bene, va bene, non, 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 eh, mettiamola, prendiamola e andiamo avanti, quando invece l'informazione serviva anche un po' a fare da filtro, dovrebbe servire anche a fare da filtro. Cosa ne dici? Ma
4: infatti... Avrai, come, come avrai notato bene, ed è probabilmente il motivo per cui io adesso sono qui a parlare, quasi ne, praticamente nessuno ha contestato questi dati. Li hanno accettati, come eh, sottolineavi tu, supinamente, quando in realtà il ruolo dell'informazione dovrebbe essere appunto quello non di fare terrorismo psicologico sulle menti deboli, o instillare il terrore nelle masse, ma aiutarle a a ragionare, a fare i conti con questi dati, perché bisogna fare i conti poi con i dati, come come il commerciante distingue la cassa dal guadagno, così bisogna aiutare le persone a capire che cosa vogliono dire i numeri che si sentono in circolazione. Malaguratamente c'è una brutta tendenza in circolazione presso l'informazione mainstream, ma anche su, sull'altra neanche parlarne perché è pietosa solitamente voglio dire quella complottista. ma c'è questa brutta tendenza eh, a, ehm, a, cercare, eh, a cercare il morto come dicevi tu, perché alla fine la gente vuole leggere solo di notizie vuole leggere solo notizie negative per confermare le proprie paranoie e paure tu lo sai benissimo che di fronte all'incidente mortale le le macchine si incolonnano, tutti si fermano a dare una sbirciatina ma nessuno guarda il ragazzo che aiuta la vecchina ad attraversare complimentandosi con lui c'è anche questo punto da non non dimenticare mai come come diceva giustamente un amico che eh, faceva cronaca eh, sui giornali locali lì del nord dove stai tu e il direttore ci diceva, mi raccomando, mi raccomando ragazzi, sempre attenti alle cattive notizie, se non ci sono, cercate di inventarle. Ecco, il punto è proprio questo. <ride> Ed è il motivo per cui poi, non solo questi dati non vengono analizzati, e eh, posti sotto la lente di ingrandimento, non vengono fatte indagini in, meno, in, in merito, Anzi, vengono rilanciati con sommo gaudio e giubilo perché non si aspetta altro che di dare per forza di cose notizie negative. E questo è il punto. (ride) Questa è la prassi dominante all'interno delle redazioni, purtroppo. Lo sappiamo. Perché perché la gente vuole, vuole leggere quello e siccome oggi... Non siamo, eh, non è più chi sta nelle redazioni a fare l'informazione, ma è il popolo a decidere su che cosa l'informazione deve informarlo. E' per questo che poi ci ritroviamo in una situazione simile, in cui qualunque, eh, qualunque dato negativo, anche presunto, diventa verità. L'interpretazione si sovrappone a, alla verità. Ed ecco il risultato, il terrorismo psicologico che che molto spesso fanno i giornali, come questo di cui stiamo parlando adesso. Cioè 63% delle persone in condizioni economiche critiche, signori, vorrei sapere sinceramente dove sono e poi vorrei sapere anche, per esempio, che cosa viene giudicato critico dagli intervistati, qual è una condizione critica. Cosa vuol dire? Non potersi cambiare l'iPhone o doverlo comprare ricondizionato? Vuol dire non avere i soldi per il tatuaggio? Sento sempre eh, lamentarsi in merito, che so, all'aumento dei prezzi dei testi scolastici. Naturalmente io sono di parte, penso che i soldi che vengono chiesti per i testi non siano mai abbastanza. Ma mi domando, siamo, siamo davvero sicuri che quella massa di persone là fuori... Non abbia i soldi per i testi scolastici, eh, eh, ma ce li abbia per gli spritz, per, eh, per i vari Beh, tatuaggi, appunto, visto... per tante altre amenità.
1: Matteo. Siamo, siamo alla fine, aggiungo, l'avevamo visto qualche mese fa, ehm, le persone, eh, davvero in difficoltà, perché non possono permettersi di andare in vacanza, io appartengo a quella generazione. Che ha avuto il periodo in cui non aveva i soldi per andare in vacanza, non hai soldi per andare in vacanza, stai a casa, non ne fai una tragedia. Non... Se hai i soldi, vai in vacanza, se non li hai, stai a casa. Adesso, se non hai i soldi per andare in vacanza, tragedia. Apri un è...
4: chiedi una finanziaria. <ride> dicono. Mi, mi, quindi... mi raccontava: Ecco, aggiungo solo questo punto. Mi, mi racconta un amico che lavora i in una di queste filiali qui, che c'è gente che non, non solo non estingue <ride> delle finanziarie che ha chiesto, ma eh, dopo un certo periodo lasso di tempo e di rate pagate ha la possibilità di aggiungere eh, richieste a quelle già fatte e quindi vanno avanti così. E comunque mi dice c'è gente che eh, chiede eh, una quantità di soldi incredibile per andare in vacanza. Quindi io dubito sinceramente però che non riescano a mettere insieme il pranzo con la cena se chiedono 20.000 euro per andare alle Seychelles insomma qualcosa non torna oppure a me, eh, non vorrei dire altrimenti dovrei presupporre la totale demenza di queste persone
1: cretinaggine <ride> per la precisione <ride> usando il termine che, che, che è adoperato Matteo Fais, il detonatore.it ti ringrazio davvero e risenteci a presto
4: ringrazio voi, a prestissimo
1: abbiamo dei sondaggetti ah abbiamo sondaggio oggi SVG e quindi quello ci tengo dunque eh, orientamento di voto Fratelli d'Italia 28,7 PD 19,8 5 Stelle 16,4 Lega 10,2 Forza Italia 6,3 chiudiamo poi, eh, poi abbiamo un altro, allora, questo è un sondaggio eh, Euromedia Research commissionato da Porta a Porta, Fratelli d'Italia 29, PD 19,5, 5 stelle 16,8, Lega qui 8,5, Forza Italia 7,3 e poi credono allo spazio per il centro politico il 22% delle eh, persone altre vediamo un po' velocemente eh, Giorgia Meloni e il suo governo in questa crisi che ruolo hanno Gregario 51, leader 22 fondamentale di mediazione 11,2 chiudiamo e poi ancora questo è Wimpole, committente avanti popolo. Allora, ah, il, il divorzio ha più effetto sulle donne 18, sugli uomini 6, su entrambi in modo uguale 76. Il divorzio in 24 ore è un incentivo a lasciarsi: sì, 36, no, 64. E chiudo eh, con i convenevoli formulaici unplugged anche oggi. Eh, eh, abbiamo. Eh, Genetri- no, scusate, genetriaci, eh, commemorazioni e ricorrenze di, di un giorno di Brumaio. Precisamente il quinto giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano. Quinto giorno per tutti, un giovedì 26 di ottobre, anno domini 2023 so che molti l'hanno visto lo hanno amato la trilogia di Ritorno al Futuro di Zamekis tutti gli avvenimenti presenti si svolgono in questo giorno 26 ottobre del 1985 Alvise Primo Doge Mocenigo Alvise Mocenigo Doge siamo a Lepanto dintorni D'Anton Audacia ancora Audacia sempre Audacia e la Francia sarà salva Allo Zafon Scarlatti, Domenico Scarlatti, musicista partenopeo, barocco, periodo barocco. Trilussa, Carlo Salustri. Se vuoi l'ammirazione degli amici, non fai mai capire quello che dici. Bella questa. Maglia Jackson, non aggiungo altro. Eh, gospel. Le Roi, François Mitterrand. Non ho paura di morire ma di smettere di vivere, disse Enrique Breccia, figlio d'arte non nel cognome del padre eh, davvero eh, un grandissimo disegnatore Hillary Clinton che ha dichiarato sono contrario all'immigrazione eh, illegale, quindi se viene in Italia deve iscriversi alla Lega, è eh, come no e poi paura, eh? Carlo Lucarelli e infine nipote d'arte Ted Damme eh, nipote di Jonathan Damme siamo alle 11.30 sono in uh, tempo in puntualità perfetta quindi ringrazio il grande Federico il Dottor Bossari saldamente sotto l'ora di comando e in regia tecnica adesso c'è lega Liguria vi lascio in mani straordinarie non mi resta che ringraziarvi ancora per aver scelto Radio Libertà eh, oltre la pagina Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Nella notte più tenebrosa, misteriosa, spettrale, magica dell'anno, la notte di Halloween. Movie Time, la magia del cinema, vi aspetta con una speciale puntata dedicata ai
3: film da
0: paura.
3: Siete da dolcetto o da scherzetto? (ride) Non abbiate paura della notte più spaventosa dell'anno.
0: una scelta di valore
3: pronto? avvocato mi dica
1: c'è bisogno di lei
2: Sono l'Avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
0: Vi aspettiamo!
2: Vi aspettiamo!
0: L'Avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
3: C'è bisogno di lei!
1: E per Lega Liguria diamo subito la linea a Fabrizio Graffiona.
5: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, oggi tempo nuvoloso, però si sta discretamente bene, Dai, siamo intorno ai 18 gradi, ci colleghiamo subito in diretta con il nostro assessore regionale allo sviluppo economico, Andrea, benvenuti, ciao Andrea, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti, ci sono, mi sentite bene, spero. Sentiamo benissimo. Allora, ascolta tu sei stato o sei attualmente alla Fiera del Mare a Genova, dove c'è la, l'assemblea del Lanci? Circa 3.000 sindaci sono intervenuti in queste importanti giornate che si tengono nella, nell'ex Fiera del Mare eh, nel capoluogo Ligure. Tra l'altro, ieri è intervenuto anche il. Eh, il nostro uh, vice premier Matteo Salvini e quest'oggi Giancarlo, il ministro Giancarlo Giorgetti. Raccontaci un po' com'è la situazione lì. Sì, sì, ieri abbiamo avuto il piacere di accogliere Matteo tra di noi e poi nel, sulla platea con tutti questi sindaci. Stamattina è atteso Giancarlo, quindi i nostri bingher sono ben presenti. Ci sono più di 3.000 sindaci, un'occasione una tre giorni di confronti importanti su tantissimi temi, ma c'era anche la nostra ministra Alessandra Locatelli, poco fa ho salutato, con la quale devo prendere un caffè a breve. E, insomma, diciamo, la Lega è presente, tanti temi, i sindaci hanno espresso tantissime problematiche che soprattutto i piccoli comuni, come tutti sapete, vivono di questi tempi difficili, carenza di risorse, una certa anche scollamento a volte con le la, amministrazioni centrali, tutti i problemi anche di questo PNRR che poi di fatto si sta dimostrando sempre più quello che avevamo intuito dal primo momento, quindi insomma una tre giorni molto intensa e parteciperemo fino alla fine. Ecco, i comuni, i sindaci sono un po' l'interfaccia dei cittadini, cioè è la prima frontiera, il primo posto a cui si rivolgono i cittadini per qualsiasi. Eh, pro- problematica ecco tu da amministratore regionale invece ti interfacci moltissimo eh, eh, con il comune di Genova in questi anni hai visto proprio il tuo lavoro con questa sinergia eh, con il, il comune spiegaci un po' quali sono le richieste dei sindaci e la sua esperienza in tal senso ma guardate io credo che i sindaci soprattutto dei tantissimi piccoli borghi al giorno d'oggi siano quasi degli eroi perché si trovano a dover far funzionare delle strutture con risorse veramente scarsissime e con tutto un sistema a 360 gradi che nei decenni è stato un po' abbandonato, mi riferisco in particolare al nostro introterra, Ligure che è comune da 20 miglia a Sarzana con problemi infrastrutturali, strade, ponti, scuole, sanità, cioè, purtroppo... C'è stata una contrazione di quello che è lo Stato, quella che è l'attenzione dello Stato. I primi a pagarne le conseguenze sono proprio i piccoli comuni che si trovano a fronteggiare la necessità senza avere le risorse con persone che veramente ci mettono eh, non solo il loro tempo, ma mettono anche molte volte i loro soldi per poter operare da, correttamente da sindaci. Noi come regione ovviamente abbiamo dato moltissima importanza a questa eh, queste necessità diffuse, abbiamo fatto molti bandi, con, anzi, tutti i bandi della nuova programmazione, tutti eh, della mia programmazione, di sviluppo economico, commercio, artigianato e quant'altro, hanno una clausola a favore dell'entroterra, cioè se il richiedente è un'azienda situata nell'entroterra, automaticamente gode di un qualche privilegio a seconda dei bandi, che può essere una percentuale maggiore a fondo perduto, può essere un periodo di ammortamento più lungo cose di questo genere. Certo, è una goccia nel mare, ma meglio una goccia in più che una goccia in meno. Ecco, io sono convinto che in una fase di governo magari successiva dopo queste molte emergenze che sta fronteggiando bene, tutto sommato, considerati i tempi, questo governo, eh, ci dovrà essere una grande, un grande lavoro di ricostruzione, forse il PNRR, anziché fare lo Stato di Firenze, cambia da Padel rotatori, e le rotatorie, poteva essere utilizzato per interventi strutturali proprio anche nel nostro interno. Ecco, eh, cambiamo un attimino argomento e passiamo eh, diciamo a un tema più politico quasi di gossip. Allora tu eh, proprio l'altra sera hai annunciato di rimettere il mandato sia le tue dimissioni da assessore regionale allo sviluppo economico e si vociferava già. da da tempo di questa tua decisione e e per andare a fare il manager in Ansaldo Energia dare nuovamente una mano alla città perché lo ricordiamo comunque Andrea Benveduti è un manager prestato alla alla politica Eh, per la Lega si si è impegnato tantissimo e nel suo ruolo di assessore è stato riconosciuto veramente e, e apprezzato tantissimo dai genovesi e dai liguri. Stamattina tu mi hai detto che eh, sono un po' triste però di questa cosa. <ride> è vero, è vero, Fabio, hai ragione. Sono un po' triste perché è come quando finisce la scuola media, che inizi le superiori, no? eh, che, che devi lasciare compagni, devi lasciare un ambiente nel quale mi sono trovato bene. Io devo ringraziare coloro che mi hanno dato questa opportunità di fare questa esperienza, è vero io sono un manager, sono stato, mi è stato chiesto quasi sei anni fa di assumere il ruolo d'assessore e devo dire grazie a Matteo Salvini, a Edoardo Rizzi, anche al Presidente Toti che hanno avuto fiducia in me, mi hanno rinnovato la fiducia, ora mi, mi è stato chiesto di dare una mano da manager a questa grande industria genovese, ma nazionale che è un saldo energia, che è un'industria che si sta rinnovando, si sta rilanciando, e, insomma io non ho potuto dire di no, anche perché è nelle corde del mio curriculum, della mia esperienza professionale, credo di poter dare un contributo positivo, eh, la volontà c'è, è un gioco di squadra perché da soli non lo potremmo fare, ma ho interlocuzioni costanti e molto fruttuose sia col MINIF, con il Ministero dello Sviluppo Economico che con Ministero dell'Economia e delle Finanze e con cassa depositi quindi con questo gioco di squadra credo che potremo rilanciare un'azienda che è strategica per l'interesse nazionale pensate che al mondo oltre al saldo energia che producono le stesse tecnologie ci sono tre aziende che sono la Siemens, General Electrics e Mitsubishi quindi pensate cosa vorrebbe dire per il sistema Italia perdere un player di questo genere e anche in questo settore diventare completamente dipendenti da forniture straniere nel bene e nel male quindi il mercato c'è, ci sono grandi competenze grandi persone, c'è un grande orgoglio anche dei lavoratori che in questo momento chiedono di poter lavorare e con nuovo amministratore delegato stiamo cercando di muoverci io inizierò fra breve ma ci muoveremo in questa direzione principale perché in questo momento è fondamentale che il tuo sistema Italia, le partecipazioni, faccia convergere sul saldo inizialmente tutte le necessità industriali, non esiste che vengano date di qua, di là e, non, e i nostri operai lasciati a casa. E poi ci sarà un accesso al mercato internazionale però per il quale comunque c'è, c'è bisogno di un po' di tempo perché era stato un pochettino... Così, abbandonata a un'attività commerciale forte quindi le premesse ci sono io accetto con grande entusiasmo e anche però come dicevi con una certa tristezza perché insomma eh, sono affezionato a questo ruolo sono affezionato alle persone però come mi disse una persona importante un cardinale importante amico ci sono molti modi per servire no? e questo credo che sia anche un modo per servire servire l'italia servire la nostra regione e anche comunque sempre nell'ottica della Lega, la quale io milito dal 1992 circa, quindi non sarà certo adesso che smetterò, lo farò in modo diverso, lo farò i banchetti, lo farò nel mio tempo libero, però poi il servizio che si fa alla nostra nazione è un servizio che si fa anche alla Lega, quindi eh, mi, mi consolo in questo modo. Ecco, eh, una cosa che volevo dire, eh, state vicine a questa azienda, i media, la comunicazione in maniera positiva, non deve essere descritta come un'azienda che è in crisi, ma un'azienda che ha delle opportunità di rilancio perché è fondamentale per la città, per la regione, ma anche per l'Italia costruire, non lasciare andare anche questa industria che comunque Cuba tra diretti e indiretti migliaia e migliaia di dipendenti non lasciarla finire come se sono state fatte finire tantissime industrie italiane per poi rimpiangerle e diventare un pochino dipendenti dal fornitore straniero di turno. Allora, tutela dei posti di lavoro a Genova, rilancio di Ansaldo Energia a livello nazionale e internazionale, sul modello però è anche dichiarato Fincantieri. Ecco, volevo in due minuti se riesci un attimino a spiegarci qual è questo modello Fincantieri che ha fatto un po' rinascere e tutelare i posti di lavoro qui a Genova. Ma guarda Fabrizio, è una suggestione, poi è chiaro che deve essere interpretata con le dovute differenze, le dovute proporzioni, però se ricordi bene, e la Lega fece anch'essa una battaglia molto forte con Edoardo Rixi, era il 2014, 15, quegli anni lì, e fin si trovava in una fase un po' di passaggio, di crisi. No? A Genova addirittura si parlava di chiudere lo stabilimento, di ridimensionare, di tagliare. E in quel momento lì eh, la città, la regione si strinsero attorno, indipendentemente dai colori politici, e fa un po' sorridere onestamente a leggere stamattina il solito commento di persone che nella vita non hanno mai fatto niente, storcere il naso sul fatto che l'assessore passi a fare il manager in Ansaldo. Se no? eh, fossi un dentista lo potrei capire, ma credo che, di avere un curriculum assolutamente adeguato, quindi dovrebbero essere solo che contenti. Quando mi fece un'interrogazione, cosa fa l'assessorato per sopportare Ansaldo, mi voleva dire, ma ci vado a lavorare, no? quindi finì così non so cosa fare, ma a prescindere da questo, E quindi Fincantieri fu rilanciata da un supporto, un supporto trasversale da tutte le parti sociali, la chiesa, sindacati, i partiti e il governo di allora, devo dire la verità, gli diede la benzina necessaria per uscire, un attimo dalle secche con una legge navale che gli permise di eh, in quel momento lì saturare o comunque di avere delle commesse che potessero rilanciare ora Fincantieri è una realtà a livello mondiale affermata, sta facendo meravigliose navi non solo militari ma da crociera e qui a Genova si sta effettivamente lavorando per raddoppiare gli spazi del cantiere diventerà un cantiere tra i più grossi del Mediterraneo Ecco, il modello è un po' questo qua il mercato c'è perché questo è fondamentale, i prodotti ci sono, le competenze ci sono, le conoscenze ci sono, la macchina è stata rimessa in arreggiata che era uscita un attimo di strada e ricordo che questo governo, il Ministero dello, dell'Economia e delle Finanze, il nostro Giancarlo, Cassa Depositi, ma tutto il governo hanno rifinanziato Anzaldo con 600 milioni circa e quindi si è stata rimessa in arreggiata, ora abbiamo l'autogrill a due chilometri abbiamo bisogno di un mezzo pilo di benzina, e questo può venire solo, come ho detto prima, facendo, concentrando su questa realtà industriale le esigenze di investimento tecnologico nel settore dell'industria che vengono principalmente al suo mondo delle partecipate controllate, tanto per dire qualche nome c'è Enel, c'è Terna, c'è Eni, c'è Snam, ce ne sono tantissime e quindi anziché magari far lavorare lo straniero di turno e mettere il nostro operaio in cassa integrazione a parità di prodotto, a parità di prezzo, è interesse nazionale in questo momento fare questo mezzo pieno di benzina. Ecco, questa è l'analogia chiarissimo, sei Eh. stato molto chiaro. Ti ringraziamo per il tuo intervento, volevo soltanto aggiungere che naturalmente. E, e L'assessorato allo sviluppo economico di Regione Liguria, come ha già dichiarato anche il governatore Ligure Giovanni Totti, rimarrà alla Lega e qui a Radio Libertà vi daremo subito notizia del nome del nuovo assessore. Intanto ringraziamo l'ancora la attuale assessore regionale allo sviluppo economico e futuro manager di Ansaldo Energia. Andrea, benvenuti, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Andrea. Eh, Fabrizio, grazie, saluto tutti, stateci vicini e magari vi vengo a fare fra qualche mese una bella intervista su Ansaldo per dire come stiamo lavorando. Io voglio ancora ringraziare i nostri ministeri del MIMIT, del MEF e CASTA perché in questo momento sta veramente dimostrando un governo vicino ai lavoratori, vicino alle imprese. Arrivederci, Plessio. Sei già invitato qui su Radio Libertà, Spazio Liguria. Senz'altro ancora buona giornata e buon lavoro al nostro assessore regionale allo sviluppo economico e futuro manager di Ansaldo Energia, Andrea Benveduti. Passiamo subito al secondo ospite della mattinata, che è il nostro senatore della spezia precisamente di Sarzana, Stefania Pucciarelli, che dovrebbe essere già in linea, in diretta da Roma. Credo che ci sia stata una votazione qualche minuto fa, sentiamo se Stefania è Gianlina. Ciao Stef, ci sei? Sì. Buongiorno, ah.
2: buongiorno Fabrizio e buongiorno ai radioascoltatori.
5: Buongiorno a te Stefania, su cosa avete votato?
2: Ma, stiamo votando in commissione il decreto Caivano, abbiamo votato alcuni emendamenti e adesso abbiamo sospeso la commissione perché la Commissione di Merito deve eh, rieffettuare delle votazioni per ulteriori emendamenti e quindi ecco, in questo frattempo riesco a parlare con voi. Consentimi prima eh, poi di, di, di procedere con quella che è la, eh, insomma, la, il mio intervento in, in puntata, di salutare a mia volta l'assessore Benveduti. Amico. E ottimo assessore che comunque uh, ha avuto modo nell'ambito del suo mandato di, di far vedere quella che è la valenza della Lega uh, in un contesto non semplice come quello dello sviluppo economico delle attività produttive. Ecco, lui è stato veramente uh, il valido uh, successore di Edoardo Rixi e sicuramente potrà a dare rilievo anche all'interno di Ansaldo, quindi per noi è un orgoglio avere una figura come Andrea Benveduti a ricoprire un incarico all'interno di un'azienda così preziosa per il sistema paese e e quindi ora siamo in attesa per avere il il nome di chi subentrerà e sono convinta che la Lega saprà scegliere bene nell'ambito delle persone che potranno andare a ricoprire quell'incarico.
5: Allora tu hai fatto il complimenti ad Andrea, io faccio i complimenti a te per la tua recente nomina, che è una rinomina in realtà, alla presidenza della Commissione straordinaria dei diritti umani in Senato, un incarico che eh, Stefania avevi già ricoperto in passato e che poi eh, diciamo, eh, mh, avevi lasciato per diventare sottosegretario alla difesa.
2: Confermo, è una nomina recente, sono molto contenta e orgogliosa di ricoprire nuovamente questo incarico, è una commissione che già nella scorsa legislatura, nel momento in cui sono stata nominata presidente, ha dato un cambio di rota rispetto a quelli che erano gli indirizzi delle precedenti legislature che vedevano in quella commissione un po' una sorta di strumento Uh, per uh, alcuni argomenti da portare in maniera particolare argomenti molto cari alla sinistra. So, ecco, io ho impostato invece il lavoro di commissione mh, nel portare argomenti che dovevano unire tutti i membri della commissione anche perché io ho su, da, fin da subito ho espresso questa necessità e questa richiesta quindi ho detto io non ho intenzione di portare argomenti che ci possano dividere perché questi li lasciamo fuori in altre commissioni, in altri ambiti. Qui noi dobbiamo lavorare tutti uniti per quello che è il tema dei diritti umani, le sue sfaccettature, nei suoi ambiti e cercare di essere di sprone e di aiuto anche al governo per delle iniziative che possono essere portate avanti dalla la commissione stessa. Il solito approccio l'ho avuto nella, nell'ambito del rinnovo della, della mia presidenza il 12 di ottobre e oggi ho il primo ufficio di presidenza per raccogliere quelle che sono le istanze anche dell'opposizione per analizzare e vedere su che cosa partire ma anche in questo contesto io intendo portare avanti tutti gli argomenti che uniranno la commissione senza che vi possano essere delle strumentalizzazioni politiche perché è una commissione che eh, ritengo non possa eh, essere strumentalizzata da nessuno, quindi sarò molto attenta in questo e cercherò ecco, di, di, di far lavorare nel migliore dei modi la Commissione eh, con degli argomenti che abbiamo già affrontato portandoli avanti in, in qualche modo uno di questi è anche il tema per esempio dell'RSA della situazione degli anziani il tema delle spose bambine eh, il tema delle donne afghane perché oggi anche lì non si parla più di quello che sta avvenendo quindi ci sono eh, tante situazioni anche l'empowerment femminile che eh, di fatto è ancora oggi c'è cioè, troppo di vario tra quello che è la donna e l'uomo rispetto alla parte stipendiale, alle ricoprire alcuni incarichi, quindi fatto con una, 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 una volontà di essere di, di, di sprono e di aiuto concreto senza, ripeto, andare a, a voler strumentalizzare e a perdere del tempo.
5: Ecco, allora, rimaniamo, sfioriamo un po' il tema dei diritti umani e, e andiamo un attimino nella pagina della cronaca, perché proprio ieri... È uscita fuori la notizia che il Tar della Liguria ha condannato l'Inps a pagare l'assegno di maternità che a mio avviso giustamente, ingiustamente ad avviso dei giudici, era stato negato a una donna dal comune di Aulla, proprio lì sopra alla Spezia, perché priva del permesso di soggiorno dell'Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo. Ecco, il Tribunale Stessa tra l'altro aveva già eh, dato torto al comune di Aula che coraggiosamente aveva negato questo assegno perché chiaramente difficoltà economiche, insomma poi ci sono tanti italiani anche da, da, da preservare e, e è stato ordinato all'Inc di pagare a questa donna straniera a Vidalisco priva di permesso di soggiorno 2070 euro, pari alla somma segna di maternità dovuto al maggiorato di rivalutazione di interesse. Non è tutto, cosa strana perché adesso, comunque, si pareggiano sempre le spese, in genera- generalmente eh, Il TAR ha condannato l'INSS a pagare anche eh, le spese di lite per circa 2000 euro. Ecco, vorrei un po' un commento: tu che sei del territorio e sei nel settore eh, per capire un po' come è possibile che accadano cose del genere.
2: Allora il problema è è un problema serio perché questa è un po' la punta dell'iceberg perché se passa questo principio dove chiunque eh, senza un requisito che possa essere una cittadinanza, che possa essere quello quantomeno il permesso... Eh, di lunga permanenza per poter accedere a dei benefit che sono eh, no, italiani pagati dalle tasse degli italiani eh, significa che di fatto avremo dei grossi problemi nel contenimento dei conti a livello di bilancio uh, un po' sulla falsa riga succede anche per quanto riguarda uh, l'invalidità e l'accompagnamento perché anche in questi contesti abbiamo visto sentenze che hanno riconosciuto uh, questo, uh, uh, l'invalidità e l'accompagnamento anche uh, non basandosi su quello che è il permesso di, 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 di soggiorno di lunga permanenza e quindi uh, ripeto qui la coperta Essendo una coperta corta, se noi ampliamo la platea platea di quelli che sono i beneficiari all'universo mondo, quelli che ne pagheranno di più le conseguenze saranno gli italiani, perché eh, di fatto nell'ambito di quello che è l'assegno per la maternità eh, noi abbiamo... sempre meno donne che fanno tanti figli italiane e quindi se poi noi andiamo invece a supportare e a mantenere in modo prioritario quelle che sono le, le persone che arrivano da altri paesi e che non hanno neanche un permesso di soggiorno di lunga durata viene da sé che il problema è veramente serio. E in tutto questo qual è il problema? Il problema è che poi anche a livello europeo non è che abbiamo questi aiuti nel momento in cui noi emettiamo anche delle leggi o, o, o avvengono delle, delle sentenze che ci danno ragione. L'Europa poi... Uh, di fatto uh, dà sempre ragione uh, a chi invece eh, non è, è cittadino italiano. Lo vediamo anche nell'assegnazione delle case popolari. Noi avevamo ehm, modificato la legge regionale chiedendo il requisito di 10 anni di residenza. In realtà c'è stato un ricorso che ci ha portato ai 5 anni. Quindi quello che sarà la sfida del prossimo anno, intanto, è di andare nel voto alle europee, di eh, cercare di modificare quello che è in pratica il governo europeo facendolo uh, di fatto anziché governare da, dagli ecofolli ma da una maggioranza di centrodestra che sia uh, sulla falsa riga di quello del governo italiano e quindi di lì inizieremmo a cascata a poter mettere mano e rimettere un po' uh, con delle regole ben precise quello che è tutto il sistema che parte anche dal sistema del welfare perché altrimenti quelli che più ne pagheranno le conseguenze sono gli italiani che pagano le tasse, eh, tasse pagate anche dai nostri antenati che hanno permesso poi a tutti noi di di vivere in un paese come l'Italia che di fatto sul sociale e anche sulla sanità noi critichiamo tanto la sanità perché effettivamente abbiamo dei grossi problemi in sanità, ma nel momento in cui tu vai all'estero la sanità all'estero è, è peggiore rispetto alla nostra perché di fatto garantisce un minimo di, di prestazioni ma tutto il resto è a pagamento. Quindi eh, noi dobbiamo iniziare a, a dire che noi possiamo mantenere le persone che hanno una cittadinanza, che hanno eventualmente un permesso di, di lungo soggiorno, ma non possiamo mantenere tutto il resto del mondo.
5: Il concetto quindi è sempre lo stesso, prima gli italiani, eh, i soldi poi quelli che rimangono, ben volentieri anche tutti gli
2: altri.
5: Ti eh, a meno che L'Europa moltissimo.
2: ci dà la possibilità di non stare a vedere quelli che sono i limiti del bilancio e quindi possiamo avere le risorse per tutti. Purtroppo non è così, lo sappiamo.
5: Ti ringrazio ancora per il tuo intervento, ancora buona giornata e buon lavoro lì a Roma e ti salutiamo. Ciao a te.
2: Grazie, buona giornata a tutti, a presto.
5: Grazie ancora al nostro senatore della Spezia, eh, Stefania Pucciarelli, per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Grazione. Avete ascoltato Oltre la pagina.